0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 30. September und das sind heute unsere Themen. Österreich weltschwarz schwarz grün. NSU-Debakel in der Schlussbewertung. Der Irrsinn mit der Mehrwertsteuer. Die Temperatur auf Ibiza liegt derzeit bei rund 26 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit bei Null. Doch wenn die rechtskonservativen Liberalen Österreichs den Namen der Baleareninsel hören, überfällt sie ein kalter Schauer. Bei der Nationalratswahl wurde die FPÖ nach der Ibiza-Affäre mit fast 9% Verlust regelrecht abgestraft. In der Regierung haben sie mit diesem Magerergebnis nichts verloren. Schon ein kurzer Blick auf die Wahltablos reicht. Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seine ÖVP mit fast 7 Punkten plus auf 38,4 Prozent. Und die vor allem in Wien erstarkten Grünen mit einem Plus von 8,6 Punkten auf 12,4 Prozent sind als klare Sieger auszumachen. Wie in Deutschland, sagt der Trend, schwarz-grün. Vereiteln können das nur noch die beiden Siegerparteien selbst. USA diese Einsicht wird Donald Trump wenig freuen. Der ehemalige ukrainische Generalstaatsanwalt Juri Lutschenko erklärte der BBC, er sehe jedenfalls nach dem Recht der Ukraine keinen Grund für eine Untersuchung gegen den demokratischen US-Politiker Joe Biden und dessen Sohn Hunter. Das sei eine Sache der US-Justiz. Mögliche Unterschlagungen beim Gaskonzern Burisma seien zwei oder drei Jahre vor dem Engagement von Biden Jr. als Aufsichtsrat passiert. Das habe er auch Trumps Anwalt Rudy Giuliani gesagt. Dieser hatte nach Maßnahmen gegen Biden gefragt, so der Mann aus Kiew. Die Aussage klingt nicht so, als müssten die Demokraten von ihrem geplanten Amtsenthebungsverfahren Impeachment gegen den US-Präsidenten abblasen. NSU-Prozess. Vier Jahre lang hat ein Untersuchungsausschuss des Thüringer Parlaments das Morden des NSU untersucht. Sein Abschlussbericht, der heute vorgestellt wird, lässt keinen Zweifel. Polizei, Verfassungsschutz und Justiz haben demnach bei der Suche nach der Neonazi-Terrorzelle versagt. Zum Beispiel Richter und Staatsanwälte hätten keine Ahnung von Schnittmengen der rechtsextremen Szene mit einzelnen Rockergruppen gehabt. Und die Verfassungsschützer machten demnach mit Falschanalysen auf sich aufmerksam, während bei der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundeskriminalamt offenbar sogar Daten verloren gegangen sind. Mark Twain behielt auch in solchen Versagensfällen Humor. Es ist töricht, sich im Kummer die Haare zu raufen, denn noch niemals ist Kahlköpfigkeit ein Mittel gegen Probleme gewesen. Halbierte Mehrwertsteuer. Wenn Politiker etwas Gutes tun wollen, schlagen sie die halbierte Mehrwertsteuer vor. Derzeit hat das Förderinstrument wieder Hochkonjunktur, wie wir im Politikaufmacher analysieren. Egal ob Bahnfahren, E-Books oder Tampons, für alle sollen künftig 7 statt 19 Prozent gelten. Allein 180.000 Bürger haben die Petition Periode ist kein Luxus unterschrieben, was am Ende einer Frau jährlich im Schnitt 2,07 Euro mehr bringen wird. Schon jetzt sind die Ausnahmeregelungen bei der Mehrwertsteuer so karnevalesk, dass sie für jeden Büttenvortrag taugen. Für Adventskränze aus getrocknetem Grün beispielsweise gilt der ermäßigte, für solche aus frischem Grün der volle Satz. Bei der Imbissbude wiederum kommen 7% zum Anschlag, solange sich der Kunde nicht hinsetzen kann, denn dann handelt es sich ja um ein Restaurant und damit hundertprozentig um einen 19%-Fall. Bei Continental in Hannover hängt der Haussegen schief. Der Plan des Vorstands, bis zu 20.000 Stellen zu kappen, bringt den Betriebsrat auf die Barrikaden. Die Führung habe durch Managementfehler und die Fokussierung auf starkes Wachstum zur Befriedigung der Aktienmärkte die Krise mitverursacht, So heißt es in einem Schreiben an die Belegschaft, aus dem die Frankfurter Allgemeine zitiert. Die jetzt vorgeschlagenen Sparmaßnahmen könnten in dieser Form und in der geplanten Tiefe nicht akzeptiert werden, warnen die Arbeitnehmervertreter überaus deutlich. Dieser Konflikt wird die Republik noch beschäftigen. Bosch. Derzeit denken viele Mittelständler über die richtige Formation für die kälteren Tage des digitalen Wandels nach. Ein Modell, über das dabei oft im Ton von Zauberworten gesprochen wird, Bosch-Stiftung. Im großen handelsblatt erklären drei Leitfiguren das komplizierte System. Familienvertreter Christoph Bosch, Aufsichtsrat Franz Fehrenbach und CEO Volkmar Denner. Die Verstrickung in den Dieselskandal nennt Gründerenkel Bosch dabei eine sehr dramatische und schmerzhafte Angelegenheit. Ein neuer Kodex hielte fest, dass Legalität und Bosch-Werte vor Kundenwunsch gehen. Über allem schweben, das wird deutlich, goldene Worte des Gründers Robert Bosch. Sie belegen sowohl Moral, lieber Geld verlieren als Vertrauen, als auch Pragmatismus. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Generation Y und Generation Z zu den Vokabeln all der hippen Nachwuchskräfte aus Generation Y oder Generation Z gehören New Work, Home Office, Purpose und natürlich WLB, Work-Life-Balance. Gesucht wird das Glück hinter der Gehaltsabrechnung. Das Handelsblatt geht in zwei Roundtables mit Personalverantwortlichen und IT-Entscheidern diesen Fragen des neuen Arbeitens nach. Wichtige Impulse geben dabei Manager aus Firmen wie Vodafone, Otto Bock, Zipgate und Otto, oder aber Start-up-Unternehmer. Wer am 7. Oktober in Düsseldorf, Fokus Personal, oder am 10. Oktober in München, Fokus IT Digital, um jeweils 17.30 Uhr dabei sein will, schreibt mir bitte eine Mail an Jakobs at morningbriefing.de. Eine Handvoll Karten habe ich zurückgelegt. Und dann ist da noch der einstige US-Präsident Barack Obama. Auf der Münchner Start-up-Konferenz Bits and Pretzels sorgte er jetzt für Stimmung. Obama monierte die Männerlastigkeit der Textszene. Er bescheinigte Neugründungen im Markt für Klimaschutz gute Chancen. Wir brauchen alle Hände und miet den Namen Trump tunlichst. Nicht jedoch Kritik am McDonald-System. Euch muss ich wenigstens nicht überzeugen, dass der Klimawandel real ist. Dann erzählte Obama noch, dass er auf Geheiß des Geheimdienstes das Oktoberfest immer noch nicht besuchen dürfe. Also werde ich die Lederhose nur im Hotel tragen, extra für Michelle. Ich wünsche Ihnen einen munteren Start in die Woche mit oder ohne Trachtenkomponente. Es grüßt Sie wie immer herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.